0: Просто вот помогает иногда оглянуться куда-то назад, посмотреть, что ты знал два-три года назад. И ты просто обрадуешься в этот момент, когда будешь понимать, что «да я тогда вообще ничего не умел, а сейчас я вон чем могу!» И это на самом деле ну, подбадривает. У меня, мне кажется, принцип такой по жизни. Вот, ну, надо попробовать. Ну, нет портфолио, ну, за спрос денег не берут. У меня были такие мысли, мол, да я вообще никто, звать меня никак, я ничего не умею, у меня ничего нет, кто меня вообще возьмет Тут такой ценный навык, ты должен видеть свое будущее внутри компании или не видеть. Каждый день приезжаешь, и у тебя вот тут льют бетон, вот здесь тебя привезли арматуру, вот тут кирпича, вот тут вообще прораба матом ругается, класс вообще. Обязательно организовывать свое время, это самое важное. А вообще, чего я сюда лезу-то? Я вообще же ничего не знаю.
1: Ребята, всем привет! С вами Полина Горохова и подкаст «Бегинеры», в котором я общаюсь с начинающими дизайнерами. Герои выпусков рассказывают о своем пути становления в дизайне, своих переживаниях, ошибках и успехах, делятся советами и поддерживают слушателей, также только начинающих свой путь. Героем этого выпуска стала Даша Верина, которая поделилась тем, какой большой путь она проделала, чтобы, отучившись в Волгограде, уехать в Москву с одним лишь учебным портфолио и сразу погрузиться там в практику. А сейчас... Уже развивать свое дело, работая на себя дизайнером интерьера. Путь такой большой, что сначала Даша даже успела немного обучиться специальности архитектора, что помогло ей потом уже в профессии дизайнера интерьера. Сменив несколько мест работы, получив опыт по каждой задаче дизайнера, сейчас Даша уже работает на себя. В выпуске Даша дала свои советы, с чего лучше начать, как не опускать руки в трудные времена и что важно знать каждому фрилансеру. Получилось очень полезно, объемно и глубоко. Давайте слушать. А еще я давно не говорила enjoy, и мне кажется, что, несмотря ни на что, мы должны продолжать, и мы должны радоваться каким-то мелочам. И это слово enjoy, <laughs> оно должно быть. Поэтому, да, да, ребята, enjoy. Даш, привет! С тобой мы сегодня тоже на расстоянии, и я рада, что, несмотря на это, мы можем поболтать. На подкасте ты первая, кто не учился в Мухе, про которую мы так часто упоминаем. Расскажи, пожалуйста, откуда ты и где училась?
0: Привет, Полина! Я из города Волгограда. Училась я в Волгоградском государственном архитектурно-строительном институте. И, ну, скажем так, поступать на какой-то... Ну, на архитектуру и вообще на такую творческую специальность это было достаточно спонтанное решение в моей жизни. Поэтому поступать куда-то в какой-то столичный вуз, в мархи или в муху, как ты говорила, это для меня было бы прям совсем стрессом. Поэтому поступила куда можно было еще поступить. На самом деле там предыстория такая что у меня вообще не было никаких мыслей поступать на архитектуру. Я готовилась там всю жизнь на лингвиста, а потом, когда уже э, приходит время <laughs> в одиннадцатом классе там раскидывать репетиторов, да, я понимаю, что это какая-то вообще ни- нифига не прикладная профессия, и э, начинаю уже там советоваться с родителями, думать, как ну, как быть дальше. Ну и плюс тут очень много сыграл. А, мой отец, потому что он сам занимается ремонтами, и как бы вот. Я с этим всю жизнь сталкиваюсь, да, и для меня это как-то было близко. Ну, и я рисовала еще там всю школу, поэтому как-то вот выбор пал на архитектуру. Ну, может, со стороны показаться, что это такое спонтанное, достаточно странное решение, вот, но вроде все как-то, говорится, как обошлось. Ну, и так, чтобы было, скажем так, понятно более-менее про то, какой я человек и какие у меня бывают мысли, у меня сразу в голове был вопрос... А смогу ли я, допустим, вот когда мне говорили «вот, иди на ренгвиста, а смогу ли я этим заработать достаточно денег, и будет ли у меня всегда работа, да? Вот. А вот если это будет дизайн архитектуры, я понимала, что это ну, б- базовая такая профессия, и волноваться не стоит.
1: Ну, интересно на самом деле мнение, потому что, как правило, люди считают, что что-то художественное, творческое, дизайнеры, архитекторы, они, как правило, скорее более трудно находят работу.
0: Ну вот тут получается такая история, что я сначала Думала, что я пойду поступать туда же, куда я отец, на ПГС, но это была слишком техническая специальность, то есть я не планировала там становиться прорабом или кем-то там, инженером ПТО, допустим, да? Дизайн был такой профессией на стыке двух, то есть она и моим требованиям отвечала, и как бы была более-менее такой, близкой к жизни, то есть это техническая плюс-минус специальность, плюс какой то творчество, да? то есть ты вроде... И с чертежами имеешь дело, да, и придумываешь какие-то там интересные интерьеры и так далее, поэтому, да, вот это меня больше привлекло, наверное
1: То есть, получается, у тебя не было никакой художки, да, ты просто самостоятельно занималась, как хобби рисовала и на основе этого поступала потом
0: да, ну то есть были какие-то, то я просто для себя рисовала, были какие-то там в школе, в лагерях, там конкурсы, еще что-то там. Ну, в основном это вот были какие-то такие, вот мне кажется, у меня дедлайны <laughs> с детства, потому что всегда это были какие-то короткие сроки, надо быстро нарисовать плакат понедельника, вот это вот <laughs> начинается. Рет коллеги мы быстро в позе лица начинаем рисуем все это дело художественного образования начального вот, как такового у меня не было я посещала только вот, курсы подготовки к экзаменам там был рисунок, там была композиция то есть больше никаких навыков перед
1: поступлением у меня не было на руках. А сколько ты готовилась? Примерно год-два?
0: Год, да я готовилась год но вот более-менее усердно это было последние полгода начиная с зимы, потому что там мы встретили одного очень хорошего преподавателя, который нас, скажем так, переманил к себе заниматься композицией. Он же посоветовал преподавателю по рисунку. То есть, наверное, если бы не он, то я могла бы даже не пройти. Потому что те, ну, как бы те преподаватели, которые сидели у нас на курсах, они не сильно интересовались у кого как что получается. Поэтому ну, мы как-то подумали, что это несерьезно, и решили вот поменять преподавателей.
1: То есть ребятам, которые сейчас поступают, ты посоветовала бы заранее, да, пойти на курсы и пообщаться побольше с преподавателями, найти с ними какой-то контакт, которые могли бы подсказать что-то про поступление, больше с ними общаться?
0: Да, обязательно, обязательно. То есть моя история, она скажем так, будет немного неправильная сегодня, да? У меня все было очень спонтанно, у меня все очень было. Под большим вопросом, но ребята, с которыми я познакомилась потом уже, когда поступила, они рассказывали, что они готовились даже два года. То есть, ну, скорее всего, во во всех институтах архитектурных курсы рассчитаны на, получается, 10-11 класс. Но есть как бы ускоренная программа только для тех, кто в 11-м поступает, а кто-то к нам приходил вообще зимой, то есть за полгода до поступления. Это, конечно, не очень хорошо. Ну, если такая ситуация, то можно попробовать, если у вас есть
1: желание. Да, у тебя все получилось, да? Ты поступила на бюджет, то есть все сложилось хорошо? Да. Да, это замечательно, самое главное. Ты рассказывала, что поступила сначала на архитектурный, а потом перевелась на дизайн. Почему так получилось и из чего складывался твой выбор?
0: Поступала я на архитектурный, потому что, опять же, был вопрос про то, что мне казалось, что... Именно специальность по дизайну, она немного пространная такая. И баллов у меня хватало на любую специальность на факультете. И почему-то дизайн был самый... По дизайну была всего одна группа. В нее было сложнее всего попасть. Но почему-то я решила, что, опять же, я пойду на какую-то более-менее общую такую специальность. Это была группа архитектуры жилых общественных зданий. То есть не конструкции, это были не городостроительства. Это я знала заранее. И... Мне показалось, что там дадут какую-то базу, а потом можно будет, ну, либо перевестись, как в моем случае произошло, либо там, ну, курсы какие-то окончить и стать дизайн, дизайнером. И на самом деле я вот сейчас оцениваю так спустя много лет уже, что это было хорошим решением, но это опять, мне кажется, это какое-то везение. Вот мне показалось, что надо так, я сделала так, и хорошо, что так получилось. Потому что когда я разговаривала, когда я уже перевелась на дизайн на втором курсе, разговаривала с одногруппниками, вроде программа у нас была одинаковая, а уровень знаний разный. Не в смысле, что я там забрела и ботанила круглыми сутками, а программа почему-то все-таки разнилась. Нам там давали какие-то основные там вещи, вроде я даже не знаю, как сказать, там какие-то базовые знания по эргономике, какие-то вещи, как куда обращаться, в какие источники смотреть. И, может быть, это какая-то привычка, конечно, сложилась, может быть, такая была дача от преподавателей, но они всегда могли подсказать, если у тебя был какой-то вопрос. То есть там, могут лекцию вперед прочитать, да, им самим это интересно, им самим хочется помочь и там поучаствовать да, в разработке даже студенческого проекта. И как бы вот там как будто бы закладывали такое среднеспециальное образование, вот четко Все по факту, без воды, полная вот конкретика была. И вот когда я уже перевелась, я столкнулась с каким-то странным отношением у преподавателей, как будто у нас такое какое-то самообразование, то есть какие бы вопросы я бы не задавала, мне говорили, ну, мы вот не знаем, там, или спроси вот у этого преподавателя, или посмотри вот в этом учебнике, ну, и как-то это казалось, ну, не очень. И плюс еще возраст такой активный, очень хочется там дружить, общаться гулять, развлекаться, да, и я как-то вот на этой волне подзабила на учебу, чего я никому не советую делать, вот, но мне кажется у всех есть такие какие-то истории. Ходила там только на пары, которые вот надо было посещать или там какие-то технические, да, вот, где я понимала, что там хоть какие-то знания там у меня будут, что-то мне дадут. А ты
1: перевелась на втором курсе?
0: Да, но даже несмотря на этот факт, что вот там были какие-то сложности с преподавателями, еще что-то, все равно Тоже это было нормальным, нужным решением, потому что на архитектуре мы бы так не уделяли внимания цвету, мы бы так с ним не работали. Уже началась специализация, уже стала разница программа. Естественно, на дизайне стали больше уделять внимание интерьерам, внутреннему обустройству, да, и чего бы я на архитектуре бы точно не получила. Поэтому, ну, переход был кривоватый, но полезный.
1: То есть благодаря переходу, можно сказать, получилось так, что ты сначала получила какую-то техническую базу, какие-то нормы, СНИПы, в целом более структурированную информацию, а на дизайне уже смогла получить какую-то художественную составляющую, то есть работу с цветом, формой и так далее.
0: Да, именно вот именно так все и случилось. И у нас были какие-то какие-то занятия вроде эргономики, там уже на последних практических курсах, но они больше были похожи на факультативы какие-то. То То есть нам давали какую-то общую информацию, давали источник, мол, вот посмотрите вот сюда, загляните сюда. А прорабатывать эту информацию, то есть когда тебе дают какую-то тему, ты должен с ней поработать, такого не было. И это было бы сложнее, ну для меня, по крайней мере.
1: А сколько ты всего училась по времени? Пять лет. Пять лет, то есть получается первый курс Ты отдала под архитектурную базу и 4 года в дизайне.
0: Да, получается, да.
1: Можно ли сказать, что, окончив вуз, ты была рада, что все-таки перешла на дизайн?
0: Ну, скажем так, в принципе, изначально у меня был такой план, что что мне нравится работать именно с жильем. И у меня не было желания, допустим, сидеть, разрабатывать какие-то здания, сооружение, то есть слишком сильно масштабное, это было не мое, поэтому вот, вот этот план про <смех> сначала чуть-чуть технического, а потом уйти в дизайн, он как бы сработал и когда я выпускалась уже на последнем курсе э, из вуза, когда я уже там пришла в себя, написала диплом, все случилось, э, я знала заранее, что я буду работать, у меня вот возникали только, конечно, сомнения, что получится ли у меня, потому что я ну, так себе училась. Вот. Но опять же, сейчас оценивая то, как то с каким багажом знаний я выходила из института, и что нам там давали, да, и что нужно было при приеме на работу, я бы не сказала, что если бы я усердно училась, это бы мне помогло. Ну, я не буду говорить за всех, да, я буду говорить за себя, но я вот не очень хорошо помню, чтобы у нас было такое вот количество конкурсов каких-то, где можно было какие-то гранты получить или там практику в компании. Может быть, тогда это было не так распространено, может быть, потому что это было не столица. но я точно не искала ничего похожего, но я не помню вот, даже по одногруппникам, которые очень были такие активные в плане учебы, чтобы они прям постоянно свои проекты куда-то отправляли. А сейчас я вижу, что это постоянная практика, особенно в столице, особенно в Санкт-Петербурге, там, в крупных городах или даже неважно, ты можешь быть откуда-то с с периферии и э, подать свой проект на конкурс и и, выиграть что-то, или выиграть практику, или перспективу на работу с компанией, даже удаленную. Раньше вот не было вот этой... Это было сложновато, а сейчас благодаря удаленкам, благодаря вот, вот этому механизму это стало намного проще. Поэтому, когда, возвращаясь к вопросу о том, что... Я сомневалась, вот у меня, скажем так, не было хороших работ, у меня не было нормального портфолио, у меня были большие сомнения, что я смогу работать, у меня вообще куда-то возьмут. Ну, отец меня успокаивал, говорил, что там стажером тебя возьмут куда угодно, а дальше ну, будет зависеть от тебя, насколько ты будешь хорошо работать. Поэтому мысли никуда не улетучились, сомнений никаких не было, да, вот просто была цель идти искать работу, все.
1: Ну, то есть самое главное, что не было никаких расстройств, что ты бросила архитектуру, ну, условно, перешла в другую специальность. То есть такого не было.
0: Расстройства были только из-за людей, потому что мне очень нравилась моя группа. Вот. И, собственно, из-за этого а, там новые люди, как, ну, вот это вот все. Но я не рассматривала архитектуру, как то, во что я прям влюбилась. Нет. Ну, это, это был план. Это был план, и он сработал. Все.
1: Во время учебы ты говорила, что у тебя была слабая вовлеченность в самообразование, отсутствие участия в конкурсах, и выходя из института, не было никакого портфолио. Не было сильных навыков, и... чтобы показать себя. Но было большое желание работать по специальности, и ты переехала в Москву. Как, окончив УСТ, ты поняла для себя, что все-таки хотела бы работать по специальности, которую получила?
0: Ну, как я уже говорила... Раньше, вот, когда я только поступала, мне это понравилось, идея, что да, вот работать с интерьерами здорово и творчески вроде, и такое что-то конкретное. Были, конечно, у моих родителей сомнения, что я могу поменять свое мнение, пока учусь в институте, но этого не случилось. То есть, если даже были какие-то интересные предметы и преподаватели, которым ну, хотелось нас хотя бы обучать чему-то, да, мой интерес он никуда не пропадал вообще. Что-то новое там вот, узнать. Там, да даже, не знаю, на тех же парах по акустике, когда я сидела, мне было безумно интересно, что как вот это вот рассчитать, акустику там в зале, как классно, как здорово, а я могу теперь вот это, да. И я понимала, что я буду работать. Ну, как бы диплом пока писала мне вот понравилось сам процесс, да, то есть вот, когда у тебя есть задумка, потом получается у тебя есть какой-то эскиз, а дальше он выливается в визуализацию, а потом ты готовишь к этому документы. То есть вот, вот этот принцип он мне нравится, то есть есть четкие границы, есть четкие стадии, и ты знаешь, что из чего выходит куда. Я люблю конкретику, вот, чтобы все было по полочкам. что я слишком часто наверное поставляю это слово сегодня. И у меня, мне кажется, принцип такой по жизни. Вот, ну, надо попробовать. Ну, нет портфолио, ну, за спрос денег не берут. Можно сходить на собеседование, уточнить, узнать, может быть, кто-то и возьмет. У нас в городе именно с дизайн-студиями было не очень на тот момент. В основном это были какие-то проектные институты, там почти полугосударственные, то есть вообще не моя история. Но я понимаю, что мне просто надо переезжать. Я переезжаю, начинаю ходить на собеседование, и вот у меня был перерыв, там, пару месяцев между самим фактическим переездом и дипломом, но, честно сказать, я ничего специально не делала, я никаких специальных проектов не рисовала для портфолио, я просто там собрала все свои работы, которые у меня были в институте, там, чуть-чуть пересобрала диплом свой, и вот, как бы, вот так вот, скажем, с таким пакетом я уходила на собеседование. мне не было никаких иллюзий о том, что я какая-то суперспециалистка. Супер мне нужна была просто работа по специальности. Не в магазине где-то там, по специальности. стажер помощник, помощник-дизайнер. Вот такие какие-то базовые начальные вещи. Естественно, сначала ты ищешь хорошие компании какие-то там, что про кого-то ты знаешь. Ты, ты кидаешь туда, если у них есть вакансии на твою должность. Потом планка чуть-чуть снижается, да? Ты начинаешь искать что-то попроще. Но даже вот без опыта работы в сфере, все равно, когда ты ходишь много по собеседованиям, ты понимаешь, какая компания более-менее приличная, а какая, ну, с натяжкой. То есть это все равно видно, так что можно не переживать. Уже видно по разговору с либо это начальник отдела, либо кто-то директор там, смотря кто у вас. Спасибо. И вот тут самое главное это, вроде я говорю, что вот надо попробовать, да, но сомнения мне все равно у меня были, потому что у меня были такие мысли, мол, да я вообще никто, звать меня никак, я ничего не умею, у меня ничего нет, кто меня вообще возьмет, кто мне вообще чудо верит. И вот может этот страх в глазах, конечно, толкнул некоторых работодателей от меня, да? И если вдруг кто-то тоже испытывает такие мысли, гоните их от себя как можно дальше, потому что все равно уверенно у себя человек, вот ну, его видно сразу и его даже с ним хочется, наверное, пообщаться, поговорить там просто даже не, если мы не берем в расчет собеседование, да, рабочее и даже вот если отказывают, все равно тоже бессмысленно расстраиваться, потому что опыт посещение собеседования он тоже полезный тоже надо обращать внимание что за офис где люди работают как они работают насколько там шумно например да для если для кого-то это важно потому что Я тоже не уделяла этому никогда внимания, когда попала в open space и когда вот здесь звонит телефон, здесь значит звонит второй телефон, тут один разговор, здесь третий, там пятый, а тебе нужно сосредоточиться, то это очень сложно было для меня. Много играет человеческий фактор, то есть вот была одна компания, самое было мое первое собеседование, они там, наверное, хотя вот вакансия была четкая, им нужен был чертежник, то есть четкие навыки, там, вот это вот это вот эта программа, вот такие вот такие вот такие вещи делать. А, и я все это могла делать. На тестовом задании тоже все это было сделано, но, наверное, я, может быть, не понравилась вот эмоционально там или как-то еще. Может быть, там искали какого-то вот такого человека-близкого. То есть команда может быть маленькая, да, и нужно, чтобы все друг другу нравились. Возможно. Такое тоже может быть, из-за этого тоже нет смысла расстраиваться. Хотя бы по той причине, что если коллективу вы не нравитесь и вы, или вы не нравитесь коллективу, то зачем, зачем это?
1: Какой ты могла бы дать совет, как найти первую работу без опыта и как презентовать себя?
0: На моем случае это была история, чтобы найти любую работу (как) по специальности. Соответственно, я, считай, соглашалась практически на все подряд, на любую работу. И вот первое место, куда я устроилась, там нужно было делать все. Ты и визуализатор, и чертежник, и с клиентом должен общаться. То есть полный цикл ты берешь на себя. Потом там накидывали еще вообще какой-то лишнюю левой работы, которая дизайна не касается. То есть, ну, это была такая компания. И здесь тоже есть такой важный момент, когда ты работаешь на кого-то, ты понимаешь, что всегда есть какой-то потолок, вот конкретно здесь или конкретно в другой компании. Если ты, конечно, тебе интересно как-то развиваться, там хочется что-то новое узнавать. Поэтому я заранее, ну, проработав там ну, буквально 2-3 месяца, я просто понимала, что мне нужно сделать и до, до какого уровня нужно дойти, чтобы эту компанию покинуть. Да? То есть у меня тоже иллюзий не было, не было никакой привязанности, и поэтому тут такой ценный навык, ты должен видеть свое будущее внутри компании, или не видеть. Это очень полезно для развития. Еще раз я повторю. Потому что время, оно у нас ценный ресурс, да, оно нам очень важно и нужно. И не хочется его тратить напрасно и сидеть на том месте, если у тебя вообще нет понимания, как развиваться вот в таких условиях. Зачем? Но скажу, что если бы я попала в самом начале в компанию хорошую, в которой есть профессиональный рост, в которой даже есть какие-то примеры перед глазами, что вот у меня там... Рядом сидит сотрудник, который пришел, ну, условно, два года назад в компанию, он ничего не знал, и э, у него не было никаких навыков. А сейчас он, допустим, там, один из главных дизайнеров компании, да, это, ну, как-то тебя бы подпитывало. А когда ты сидишь в компании, которая на тебя просто накидывает какую-то работу, а потом говорит, что да ты вообще ничего не умеешь, да, и получаешь свои копейки, ну, это грустно. Но тебе просто надо работать, тебе нужен навык, тебе нужна запись трудовой, там что-то вот в этом духе. Я, получается, поработала с момента выпуска в двух компаниях. Одна была компания, они занимались строительством и проектированием, вообще медицинских объектов, там, больницы, поликлиники, спа и так далее. А вторая компания была маленькое бюро. И они искали чертежника. То есть, когда я увольнялась с первой компании, я понимала, что, в принципе, ну, я могу опустить планку, мне не обязательно быть дизайнером. Я готова, ну как бы, вот это опять мысль, что надо понять вот эту конкретику, надо понять, как устроено изнутри. Потому что как делать дизайн-проект, если ты не знаешь, как это воплотить в жизнь. Для меня это ну, несовместимое понятие. И вот если бы я устроилась именно чертежником с самого начала, это было бы отлично потому что это самая классная работа для таких, как я, у кого нет опыта, у кого нет навыков или портфолио. И, в принципе, такое и должно было случиться со мной, но не случилось сразу. Поэтому я согласилась на эту вакансию. Монотонная работа, механическая, ты знакомишься с процессами, ты узнаешь какие-то нюансы. Тебя не обременяет тот факт, что тебе нужно еще и вот какую-то творческую направляющую на себе нести, придумывать что-то, еще с клиентом общаться, когда ты не умеешь этого делать, у тебя нет навыков, а это очень важно, это влияет на э, репутацию компании, то есть зачем тоже у меня был вопрос к руководству, зачем они меня, скажем так, бросали на бразуру общения с клиентом, когда я этого не умею, я могу ляпнуть что-то лишнее, ну вот так вот, если банально говорить, да, большой вопрос. Ну, видимо, там это было не важно. Вот. И что в первой, на первой работе, что на следующей работе? У меня был запрос на, скажем так, на посещение объектов строительства, то есть можно ли выезжать туда, куда вы строите, да, часто ли у вас авторский надзор берут? то есть мне еще очень интересно было реализация, потому что в стол мы можем рисовать все, а кто дойдет до реализации, не все, вот, и мне обещали, говорили, да, все, у нас есть объекты, мы на них постоянно выезжаем, все, смотрим, но это вот, не случилось, да? И вот тут тоже какой-то рок судьбы, я не знаю, или там, стечение обстоятельств, но в тот момент, когда я вот уже работаю чертежником и понимаю, что у меня где-то тут вот рядом потолок уже, мне уже неинтересно, мне не актуально. В компании, где работал мой муж, искали, там, ну, не, не на должность дизайнера, а на должность помощника э- человека, это была строительная компания, которая занималась строительством коттеджного поселка. То есть у них были все услуги под ключ. От нулевого цикла от строительства до отделки вообще. И мы как-то приезжаем там на день рождения поселка, и мне предлагают работу. Говорят, вот так. Естественно, по сумме предложили больше. Ну, и я недолго, думаю, согласилась. Согласилась даже на то, чтобы изменить профиль частично. То есть я из дизайна ухожу вообще, и ухожу прям вот прям на стройку, прям вот то, что я хотел То есть одно дело, ты выезжаешь на объект там, что-то там где-то э, посмотрел, увидел, уехал, а тут ты каждый день приезжаешь, и у тебя вот тут льют бетон, вот здесь тебя привезли арматуру, вот тут кирпича вот тут вообще про раба матом ругается, класс вообще. все что я хотела. Вот. И скажу заранее, что... Я устраивалась туда тоже не просто так, а за делом на тоже на дизайн-отдел. Я знала, что у них есть в штате дизайнеры, которые работают над теми же домами, которые они строят. И вот опять сложился новый план. Я посижу на стройке, поучусь, посмотрю на все, и, значит, перейду в другой отдел. И если меня возьмут, а если не возьмут, ну, значит, буду искать другую компанию.
1: А на стройке должна была быть какая должность? Ну, вернее, какая должность там была, ты сказала, помощник.
0: Настройки мне предлагали, ну, сначала это была вакансия помощника директора по строительству, ну, как вроде секретаря. Потом там все поменялось в процессе, и там уже не было ни, никаких помощников, ничего, просто был объем работы. А что нужно было делать? Значит, на, ну, помимо тех, кто выполняет сам работу непосредственно, есть настройки. Инженерно-технический отдел, который занимается вот всеми документами, который отвечает за согласование, разработку проектной документации, там, считает, ведет какой-то контроль производственного процесса, строительно-монтажных работ. И вот нужно было заниматься больше документами внутри компании, то есть там какие-то акты, закрывающие допустим, там, отслеживания заказов материалов. В общем, за то время, пока я там проработала, мне кажется, я ну, я там попробовала все что угодно. Мы там и сметы считали, мы и, значит, следили за поставками. Как менеджер стройки? Ну, я, честно, не могу сказать, что конкретно входит в обязанности менеджера стройки, но вряд ли это более такая высокая должность. Здесь ну, она такая больше ну, на подхвате следить за всем и вдруг предоставить информацию, если она кому-то нужна. Тоже по времени, сколько мне нужно было там сидеть, ну, я себе закладывала где-то год, и сейчас понимаю, что если бы я просидела меньше, было бы бессмысленно. В итоге получилось, что я там проработала полтора полтора года, познакомилась там, уже как-то со всеми строителями, со всеми прорабами, мне там все знают. То есть коллектив один на всех. И сколько мы там ходили, я всех мучила, и покажи мне как там это принимается, а покажи мне как это принимается. То есть, ну, мне это надо было. Я ходила, мне это надо было. Я понимаю, что все, я уже начинаю, даже не то чтобы там деградировать, я начинаю забывать то, что я делала до этого. И меня это стало ну, немножечко пугать, и я понимаю, что вот он, потолок, надо двигаться дальше. я, значит, пытаюсь пробиться в дизайн-отдел, меня там тестируют, все хорошо. И вот это тоже, кстати, очень было комфортно, перейти с одной должности на другую в рамках одной компании. То есть коллектив старый, ты все знаешь, ты знаешь, что у тебя за объекты. И девочки, которые приходили либо вместе со мной, либо позже, у них вот этот адаптационный период, он занимал минимум месяц-полтора, потому что там была, были свои нюансы, и в них нужно было время, чтобы разобраться. А работы много, и поэтому ну, у меня было такое маленькое преимущество, что меня вот посади, я начну работать. вот Что-то пришлось вспоминать, что-то пришлось как-то заново изучать, да. но хотелось работать, то есть вот была инициатива, Хотелось делать, хотелось быстрее. Вот мне не хватало, например, грамотного общения с клиентами, да, мне там помогали. Как общаться, как правильно, ну, там, когда бывали конфликтные люди, вот сами по себе конфликтные, просто бывали какие-то сложности, да, вот как вести себя в таких ситуациях, это тоже важно. И вот из всех трех компаний это, наверное, была по опыту самая такая, самая интересная, самая плодотворная. Это третья. Ну, то есть сначала была вот медицина, потом чертежник, а потом вот это, То есть третья компания, получается, да. Ну, соответственно, тоже возникли свои нюансы, и финансовые нюансы, и там в организации работы тоже мне не нравились. И вот тут тоже встает интересный вопрос, а вот что делать дальше? Как бы искать новую компанию? Доверяться кому-то, что там будет хорошо? Или все-таки попробовать уйти? от, скажем так, работы на кого-то и попробовать самостоятельно что-то сделать. И вот здесь сидят сомнения, вроде как бы тебе кажется, что это стабильность, да? У тебя есть оклад или там оклад и премии, фиксированная всегда зарплата, вдруг какие-то риски на себя ты не возьмешь. Это вот как бы такие минусы, скажем так, работы на себя, да? То есть ты полностью отвечаешь за все. Вот у тебя есть пласт работы, и ты Тебя, ну, кроме тебя, никто не сделает. Или там, если ты организуешь себе команду, да, отвечая за команду. И были большие сомнения, что а вдруг там у меня не получится. Что буду делать тогда? Или что не понравится заказчику. И вот это тоже такая странная мысль, потому что они, ну, они тормозят пробовать что-то новое, если есть такой посыл у тебя. По сути, вот ты сейчас, сидя на каком-то месте в компании, ты можешь сделать тот же, тот же порядок все одинаково, у все унифицировано но почему здесь ты это можешь сделать, а сам нет? Возникает такой логичный вопрос. типа Чем я хуже? И надо просто попробовать. Опять опять надо все попробовать. <talk> <situation> Походу, это такой какой-то позыв по жизни. И еще был странный, ну well, не странный, был еще один фактор, больше бюрократический, то есть, когда вот, наверное, это после ковида началось, э, или, может быть, чуть раньше, я сильно не отслеживала, появилась такая тема, как самозанятость. Ее раньше не было. Раньше, если ты работаешь на себя, ты либо укрываешься от налогов и никому не рассказываешь про свои доходы, а это вообще не про меня, я не люблю это, э, либо организовываешь там ИП, ОО, куча документов, там взносы, люди, бумажки. Это вообще, читаешь, это все страшно. А потом мне вот рассказали про самозанятость. Я поспрашивала у некоторых знакомых, которые стали так работать. Я поняла, что это тема. Ну, а что нет? Ну, открою я себе этот счет. Ну, попробую, не понравится или не получится. Но всегда же можно найти работу в компании. И, значит, вот такие мысли у меня идут в голове. Параллельно я вот работаю на коттеджном поселке. И увольняется один из моих коллег у него там своя бригада строительная, и, значит, мы что-то с ним там разговариваем, и он говорит, что, мол, давай я тебя подкину работу, и ты уйдешь И вот это стал решающий фактор, потому что это самая большая проблема, когда ты хочешь с одной работы, ты либо хочешь в никуда, либо уходишь на другую работу. А если ты уходишь на себя, тебе надо искать клиента. И это было идеальным решением вообще всех проблем. То есть у тебя есть желание работать на себя, у тебя есть работа в нужном объеме, да, и тебя устраивает та оплата, которую ты за нее берешь. Ну, чего бы не взяться? Но ну, это прям, не знаю, мне кажется, на моем месте это было бы глупо отказаться такого шанса. И, соответственно, вот так я пришла к работе на себя. Мне кажется, если бы я попала, как я уже раньше говорила, в какую-то хорошую компанию с перспективой роста, я бы, наверное, не дошла бы до того, где я сейчас вполне возможно да вот этот опыт работы где-то кривой где-то косой вот он и привел меня к тому что я хочу попробовать сделать все сама попробовать понять как это работает самостоятельно и чтобы ну, как бы не было вот этого разделения что один выполняет одно другое, другое. это очень удобно это тоже этому надо учиться надо учиться работе в команде но почему-то у меня вот есть силы и желание сделать это самостоятельно и как бы и тоже были такие мысли, когда вставал вопрос, уходить на себя, работать или нет. Стоит это, вообще это делать, потому что есть огромное количество бюро. Они все всегда работают в команде. И это всегда эффективно. Зачем? Ты же не справишься. Но есть и другая, там э, огромное другое количество дизайнеров работают сами на себя. И у них все в порядке. И поэтому вот эти вот мысли ты смотришь на других. И Иногда это не очень полезно. Надо просто вот делать. Просто делать каждый день то, что ты делаешь. И ну, все в итоге-то получается. В этом не оказалось ничего сложного,
1: скажем так. На первой твоей работе, когда ты делала полный цикл, ты рассказывала о том, что у тебя случилось выгорание. Перед тем, как уходить на самозанятость, боялась ли ты этого выгорания? Потому что, по сути, работая на себя, ты также выполняешь самостоятельно весь полный цикл. Ну, скажем так,
0: выгорание, если бы я работала на себя выгорание я не боюсь, потому что... Ну, я даже, честно, я не очень люблю это слово «выгорание». Я это больше называю какой-то вот ну, усталостью. Просто вот ты устал настолько, что ты не хочешь ничего. И тогда такое состояние было от того, что не было никаких перспектив. Вот ты делаешь что-то. Ты не понимаешь, зачем ты это делаешь, а некоторые задачи, которые ты делаешь сейчас, они завтра вообще никому будут не нужны. Тут больше было такое какое-то тяжелое эмоциональное напряжение. И от него. Плюс ты тратишь много времени на дорогу, вот это вот все копится, то есть работа, дом, работа, дом, круглые сутки, это ну, многие знакомые мои друзья через это проходили и проходят, и это, ну, если нет других вариантов, а нужно зарабатывать, ну ты просто, ты просто это делаешь и все. А сам на себя, ну, тут очень большой момент контроля самого себя. То есть тут нужно все-таки. бывают у меня моменты лени, когда ну, сейчас еще полчасика, и я там доделаю, и, ну, еще чуть-чуть, и я доделаю. Да? И я осталась ловить на том, что это. что так делать не надо. То есть, вот есть рабочее время, есть, допустим, перерыв, да, вот в перерыв ты можешь делать все, что хочешь, там, и после, условно, там, 7-6 и ты можешь делать все, что хочешь. А вот есть рабочие часы, надо сесть, сосредоточиться и, ну, и все доделать, все всем отправить, со всеми по- пообщаться. У кого-то бывает выгорание от того, что вот этот есть момент, когда ты переходишь работать сам на себя, у тебя такое 24 на 7, что все вот шутят, мол... Я думала, сейчас буду работать на себя и сидеть тут, значит, на Карибах на, на пляже с ноутбуком, да, и работать по два часа, работать 24 на 7 и все время на телефоне. И ну, у меня такого пока, слава богу, нет. То есть я очень благодарна всем своим клиентам, которые у меня сейчас есть. Они, никто мне не звонил ни разу за, вот начиная с ноября месяца прошлого года, никто не звонил в выходной никогда. Ну, бывает, так иногда звонят там после восьми, но это вот очень какие-то крайние случаи. Ну, даже я иногда отвечаю, могу и в 9, и в 10 ответить. То есть для меня это не сложно. Если я понимаю, что ну, это вопрос такой. Ну, мы просто переписываемся, да, и все. Поэтому нет, насчет выгорания у меня нет проблемы сложности. Вот, вот бывают проблемы с таймингом. Это вот очень важно. Если кто-то вот нас слушает, кто работает сам на себя или хочет планировать работать сам на себя, обязательно организовывать свое время. Это самое важное.
1: Четкие временные рамки выстраивать для себя. Да, обязательно. Можно ли сказать, что один из твоих советов для начинающих дизайнеров ⁇ начинать с чертежки?
0: Да. Ну, для меня, как для человека, достаточно такого, может быть, старомодного, не знаю. Для меня в первую очередь нужно понять, как что-то устроено. Как можно нарисовать проект, как можно, скажем так, больше даже не так, как можно реализовать проект и продать его человеку, если ты не знаешь, как это сделать. И первое, что приходит в голову, надо разобраться, как это нарисовать и как это объяснить строителям. Строители бывают разные. Ну, Я всегда стараюсь рисовать и чертить так, чтобы было понятно максимально со всеми ставками, с носками, чтобы не возникало никаких вопросов, да. Я знаю уже теперь, что многие клиенты не всегда обращают внимание на такие нюансы, пока ты их не проведешь пальчиком по всему чертежу и скажешь, у нас вот здесь вот это, вот здесь вот это, вот здесь вот это. И он начинает задавать вопросы: а, а давайте вот это уберем, да. А, то есть это вот опять работа пытаться научиться работать с клиентами, потому что тебе кажется, что это все понятно, ты с этим каждый день сталкиваешься, а человеку это непонятно. Устроители свои нюансы, да, они тоже не всегда, они вот иногда по диагонали читают этот чертеж, когда только рассматривают его. А вот когда уже начинаются работы, тут начинается вопрос. Поэтому здесь главное, здесь главное вот разобраться. Разобраться и быть уверенным в том, что ты делаешь. Потому что, ну, я считаю, это все-таки немного опасно. Иногда бывает опасно с точки зрения жизни, да, то есть что-то мы можем... Сделать, что может отвалиться, обвалиться. И у меня всегда такой есть маленький страх, что что-то мы не докрутим, не довертим. А есть еще и финансовые затраты. То есть ты можешь, не зная чего-то, дать чертежи и, допустим, с ошибками или еще что-то такое. И все равно затраты понесешь не ты, а понесет твой заказчик. И для меня это тоже очень важно. Мне хочется заранее предусмотреть все постараться посмотреть все нюансы соблюсти друг с другом как вот знаете как пазл собирать вот сюда 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 и вроде вот сложилась картинка чтобы было и более-менее я не скажу что дешево более-менее демократично и чтобы это стояло работало и приносило всем только радости а не слезы вот то есть это самое главное задать
1: а как ты считаешь вот начинающий дизайнер как правило начинающим дизайнером чертежка она воспринимается как очень что-то такое серьезное и когда ты не чувствуешь в себе уверенности и каких-то знаний приступать именно к, к этой части как-то боязно и много переживаний есть на тот счет что все-таки это такая ответственная составляющая чертежкой то есть браться за нее в самом начале насколько ли это ну, как бы не страшно не опасно условно то есть
0: Ну вот поэтому я и говорю, что начинать, если человек только выпустился из института, начинать сразу работать с себя, ну, если у вас нет кого-то, кто мог бы вам помочь посмотреть, это правда опасно, тут я соглашусь, но также вот в том месте, где я работала в маленьком бюро, когда я работала чертежником, мои чертежи всегда проверяли. Всегда. То есть здесь такая работа будет иметь смысл только с наставником. И обычно в хороших, нормальных компаниях, где берут чертежников, дизайнеров, визуализаторов. Там всегда кто-то есть поопытнее и всегда все помогут. Если нет обратной связи, ну, стоит задаться вопросом, Как компания может отдать на разработку чертежной документации человеку, который в ней не разбирается? То есть почему вы отдаете мне и не контролируете меня? Это большой вопрос. Ну, когда у меня были такие сложности, и что-то, допустим, меня смущало, ну, мне благо там помогал отец, помогали мои знакомые, которые работают в строительной сфере, да, то есть мне было к кому обратиться. Но если такого нет, то лучше, конечно, ну, я не знаю, либо, либо замучивать вопросами говорить, проверьте, пожалуйста, я переживаю, я волнуюсь, вот там вот этот, вот этот момент, еще вот этот момент, либо задавать вопросы, стоит ли в этой компании вообще работать.
1: Можно сказать, что как бы ты побывала и с той, и с той стороны, и в техническом отделе, и в дизайн-отделе. Как ты считаешь, что главное для дизайнера интерьера, и можно ли вообще выбирать что-то из этого одно?
0: Честно могу сказать, что это как вот в триадо Нельзя выбирать что-то одно, оно идет все вместе. Можно не обязательно быть исполнителем, но разбираться в этом нужно, если ты хочешь стать хорошим специалистом ну естественно дальше будет легче все равно опыт накапливается то есть какие-то э, раньше там, нюансы и, например, какие-то э, варианты э, исполнения той или иной идеи, да, которые э, у тебя в голове, вот они копятся, 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 а тут вот какой-нибудь вопрос такой, а как сделать вот это? И ты вот из этого багажа знаний достаешь, а вот знаете, у меня есть вот такая вот идея. И это всегда это всегда полезно. Ну, ты всегда уверен, ты всегда спокоен в том, что ты делаешь. Если вдруг есть возможность, например, остаться, стать и там, и с той стороны, и с другой стороны, я бы, конечно, всегда советовала попробовать, потому что э, очень, ну, в принципе, полезно быть на чужой точке зрения. Вот прожить вот этот опыт, понять, как устроена как чужая работа. Ну, кому-то, может быть, это будет неинтересно, но мне было это просто, вот, просто лично интересно. И такая очень забавная ситуация получается, когда ты сталкиваешься с каким-то конфликтом, да, и, допустим, ну, допустим, клиент хочет там обвинять строителей, а ты понимаешь, что там столько факторов, которые от них не зависят, и ты просто, ну, ну ты, может быть, можешь успокоить клиента, да, или там как-то ему объяснить, как почему так случилось, или еще что-нибудь в этом духе. Может быть, и не будет никакого скандала, да, и что-то купируется. Но это, в принципе, полезно. И ты можешь объяснить свою точку зрения. То есть ты более уверен в разговоре с другими специалистами. Это тоже очень важно
1: одной из эмоциональных составляющих, помимо каких-либо выгораний, ты называла такой момент, когда внутри как бы что-то такое тюкает, вот тут не получается, тут не получается, и когда работаешь сам на себя, тяжело с этим справляться. Как вот ты с этим справляешься?
0: У меня были такие, да, мысли, некоторые мысли даже до сих пор в моей голове еще существуют. Появилась она, когда ты начинаешь разработку, начинаешь работать над проектом, а тебе начинают задавать вопросы, а ты не можешь на них ответить, потому что не знаешь. Не потому что тебе неинтересно, не нужно, а то, что ты не знаешь. У меня закрадывается мысль, а вообще, что я сюда лезу-то? Я вообще же ничего не знаю. И вот там люди, они, значит, хотят получить проект хороший, они платят деньги. А я вот тут сижу, э, э, что я могу сказать? а потом как ну естественно ты пытаешься решить этот вопрос максимально стараешься клиента там либо переключить на кого-то либо самой разобраться и ответить позже да я теперь понимаю что в этом нет ничего страшного ты не должен знать все прям все нюансы какие-то там болты провода сечения не должен ты не должен говорить о том за что не отвечаешь то есть вот у тебя есть твое поле деятельности да ты можешь какие-то общие вещи рассказать если клиент этого не знает но вот вдаваться в детали но ну, если это хочется пожалуйста ради бога кому-то это нравится но если дело там, не требует отлагательность то нормально перевести на кого-то из специалистов там если вы уже работаете с бригадой сейчас, или если у вас есть какие-то знакомые. Вот здесь, да, здесь полезно, чтобы у вас кто-то был, скажем так, на примете, да, вот у меня есть один коллега, с которым я работаю, у него есть своя бригада, и мы делаем вместе объекты. Естественно, когда возникают технические вопросы, я его про... и клиента просто перевожу на него. А если у у него возникает, точнее, вот бывают такие даже моменты, когда клиент разговаривает с прорабом и начинаются вопросы по дизайну, естественно, он переводит на меня, то есть в этом нет ничего плохого и нет ничего плохого в том, что ты не знаешь все и прям сначала сразу тебе просто нужно наработать этот опыт и просто вот помогает иногда оглянуться куда-то назад посмотреть, что ты знал 2-3 года назад и ты просто обрадуешься в этот момент, когда будешь понимать, что «да я тогда вообще ничего не умел, а сейчас я вон что могу». И это на самом деле ну, подбадривает. Поэтому э, я стараюсь гнать от себя эти мысли, стараюсь как-то спокойно на это реагировать. Они есть, все мы люди, все мы эмоциональные, но лучше стараться этого избегать, лишних вот этих эмоциональных потрясений.
1: Как сейчас у тебя обстоят дела? Как ищешь заказчиков? Дела у меня сейчас обстоят очень позитивно. Но
0: с заказчиков я пока искать не начинала, потому что у меня в какой-то момент сработало вот сарафанное радио. И те клиенты, которых мне изначально мой коллега подбросил, подбросили еще. То есть, скажем так, это тоже какой-то момент везения. Плюс там муж посоветовал меня, то есть вот началась вот эта вот волна, то есть я стала говорить своим знакомым друзьям о том, что я начинаю работать сама на себя, и они как-то стали эту информацию вкидывать. Пользу сарафанного радио никогда не стоит отрицать, это важно, но все равно я понимаю, что нужно заниматься рекламой сейчас, собрать нормальное добротное портфолио именно такое, ну как это сейчас называют, продающее или что-то вот, какие-то такие вот цепляющие картинки, да, Которые не стыдно показать, которые на рекламу хорошо пойдут. И вот этим процессом пока вот, к сожалению, нет времени заниматься, потому что надо заниматься проектами, да, там, где-то они вошли в реализацию уже, где-то мы еще доделываем. Поэтому это для меня сейчас открытый вопрос. Это тоже интересно, как это все сейчас настроить, особенно с вот этой. Прекрасные социальные сети, которая запрещена у нас теперь в России, да, случилась такая беда, то есть как там теперь, где вообще, куда, чего делать, то это надо разбираться, это, я думаю, у меня еще впереди, а так, ну, я думаю, спокойно можно размещаться на Авито, на Юду, на Профиру, то есть, пожалуйста, там, вакансии, море, можно, скажем так, разместить и свое.
1: ли ты сейчас, так же, как когда ты поступала, что на дизайнера интерьера можно просто пройти курсы? Если
0: учитывать тот факт, что у вас есть высшее образование за плечами по специальности, архитектура, ПГС, что-то такое, то да. Если это обычные там, 3-6-месячные курсы дизайна, где впихнуто все и сразу, то нет. Ну, я опять же экстрамодный, я считаю, что высшее образование на той выше, что охватывает полный спектр специальностей, полный спектр предметов и дает вам время. Это самое главное. Время на то, чтобы переварить информацию, на то, чтобы ее усвоить в больших количествах. И даже несмотря на то, что вот как в моей ситуации все пришлось узнавать из опыта, да. Что-то из тех знаний, которые были в институте, всплывает у меня до сих пор, и некоторые знания мне даже нужны, там какие-то тетрадочки до сих пор у меня лежат, я ими пользуюсь, что-то там смотрю. Плюс там есть много специалистов, да, разного профиля, с ними можно посоветоваться, что-то обсудить, да, они просто что-то могут рассказать. Все же знают про эти зашкварные истории от преподавателей, да. Вот. Просто даже вот смешные истории жизни, Да. Ну, это корочная программа, это вот просто, ну, на мой взгляд, это это картинки рисовать, да, они могут научить вас работать с цветом, с пространством, не знаю, какие-то базовые вещи расскажут. Но если вы, не знаю, вчера были стоматологом и сегодня захотели стать дизайнером, я бы посоветовала все таки освоить высшее образование.
1: Да, это самый лучший основательный подход. Ну, кому-то он
0: покажется, конечно, слишком тяжелым, потому что, ну, пять лет потратить, а если вам не 18, то это большие вопросы. Ну, то здесь стоит вопрос, ради чего вы это делаете. Если вы пошли на курсы дизайна для того, чтобы сделать ремонт у себя дома или там с подружкой, подружке своей помочь, почему бы нет какие-то там базовые навыки, знания, которые сейчас можно и в интернете бесплатно получить. Честно, я не понимаю, зачем за это платить кому-то деньги. Ну, может быть, за кураторство только есть. Это хорошая идея, да, что-то там себе, обновить интерьерчик, что-то как-то вот освежить. Ну, Неплохая идея. Но полноценно работать, встает вопрос, а как ты будешь работать? Тебе тогда все равно придется очень много информации изучать самостоятельно, вне этих курсов, потому что
1: они дают очень укороченную программу.
0: Я бы задавала большие вопросы таким людям, то есть зачем им это нужно.
1: Ну да, свой собственный опыт он все равно гораздо шире всегда тех знаний, которые предусмотрены любой программой образования высшего, да или тех же курсов. Все равно даже в рамках высшего образования мы все равно получаем а, не весь спектр того, что нужно знать, потому что ну все не впихнуть. Даша, спасибо тебе большое, очень было интересно послушать твой опыт, такой разносторонний, я думаю, что это будет очень полезно, интересно послушать всем. Спасибо тебе.
0: Тебе спасибо большое за то, что есть возможность поделиться этим опытом.